0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها أو, تر او تركها فرضا ففعلت او خالعت الصغيره والمجنونه والسفيهه والامه بغير اذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولو ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته
1: أه تقدم لنا ما يتعلق بنشوز الزوجة وكيف عالجه القران وكذلك ايضا ما يتعلق بنشوز الزوج وان نشوز الزوجه يعالج بمراتب اربع المرتبه الاولى مرتبه الوعظ ثم مرتبه الحجر ثم مرتبه الضرب وذكرنا شروط الضرب ضرب التاديب ثم المرتبه الثالثه بعث الحكمين وهناك وهل هناك مرتبه غير هذه المراتب او لا المشهور المذهب انه قبل بعث الحكمين هناك مرتبة وهي نصب المشرف وذكرنا ان نصب المشرف هذا لا دليل عليه والصواب انه يصار الى بعث الحكمين وأما بالنسبة لنشوز الزوج فايضا بينه الله عز وجل بقوله وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير ثم شرعنا في باب الخلق وذكرنا ممن يصح بذل العوض في الخلق وانه يصح من الزوجه بالاتفاق واما بالنسبه للأجنبي فهذا موضع خلاف وذكرنا ايضا ان الصواب ان أو أن بذل العوض في القلع من الأجنب صحيح وأنه إذا بذل العوض وأنه إذا بذل العوض فإن هذا لا يخلو من أحوال وتكلمنا على هذه الأحوال ثم قال مؤلف رحمه الله في درس اليوم فإن عضلها ظلما للإفتداء ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت إلى أن قال لم يصح. العضل في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الزوجة من حقوقها، والتضييق عليها في ذلك. وحكم هذا العضل إن كان ظلما فإنه محرم ولا يجوز. بقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. الله سبحانه وتعالى نهى عن عضل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فدل ذلك على انه محرم و ولما في ذلك من من منع الواجب وهو حق الزوجه فاذا كان ظلما فإن هذا العضل محرم ولا يجوز طيب إذا عضل الزوج زوجته ومنعها من حقها لأجل أن تفتدي منه أن تقتلع، أن ترد إليه ما دفعه من مهر فإن هذا لا يخلو من أمرين الحمد ليك من الله الامر الاول ان يكون ذلك بغير حق ان يكون ذلك ظلما بغير حق وانما لكي ترد عليه ما دفع اليها من مهر فهذا كما سلف محرم ولا يجوز وذكرنا دين التحريم لكن هل يصح الخلع؟ أو أن الخلع لا يصح؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الخلع لا يصح وهذا أيضا مذهب الشافعية أن الخلع لا يصح لما تقدم من قول الله عز وجل وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتِمُهُنْ فالعضل محرم وإذا كان محرماً فإن النهي يقتضي الفساد فالخلع لا يصح ويجب عليه أن يرد المال الذي أخذ منها والرأي الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية أن الخلع صحيح لكن لا يجوز له أن يأخذ المال وإنما قالوا بصحة الخلع لقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فعندنا رأيان الرأي الأول أن الخلع لا يصح وهذا رأي الشافعي والحنابلة والرأي الثاني أن الخلع صحيح لكن لا يجوز له أن يأخذ المال والذي يظهر والله أعلم أن الخلع لا يصح ويجب عليه أن يرد المال الذي أخذ من المرأة ولا يجوز له أن يضيق عليها بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فإن كرهها فإنه لا يعضلها لكي تبتدي منه وقد جعل الله عز وجل له مخرجا وهو الطلاق لكن كونه يعضلها لكي تفتدي منه فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز وهل يصح الخلع ولا يصح ذكرنا في ذلك رأيين ولو قيل بصحة الخلع ما دام أن هناك مضارة من قبل الزوج كما قال الحنفية وكذلك أيضا المالكية لو قيل بصحة الخلع لكي تتخلص المرأة ما دام انه قد ضارها وحرمة المال عليه فهذا ايضا له وجه يعني ما ذكره الحنفية والمالكية ايضا هذا له وجه فيعامل بالاضيق يقال بأن الخلع صحيح وقد بانت منك الزوجة بينونة صغرى و يحرم عليك أن تأخذ هذا المال لأنك أخذته بغير حق هذا القسم الأول وهو أن يكون العضل بغير حق أن يكون العضل ظلما القسم الثاني أن يكون العضل بحق كما لو نشزت المرأة أو تركت عفة أو تركت فرضا من فرائض الإسلام فعضلها لكي تبتدي فهذا العضل بحق وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيضا هو قول حنفية وجاء ذلك قول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فاستثنى الله عز وجل قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والرأي الثاني نعم الراي الثاني أن الخلعة لا يصح الراي الثاني أن الخلعة لا يصح ولا يحل له ما أخذ وهذا رأي الشافعية نعم هذا رأي الشافعية والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور هو ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية في هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية وأن العضل صحيح ويحل له ما أخذ من المال قال المؤلف رحمه الله فإن عضلها ظلما للإفتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أتقدم أنه إذا كان العضل بحق كما لو تركت العفة أو نشزت او تركت واجبا من فرائض الاسلام فهذا عضل بحق ونقول بان الخلع صحيح ويحل له ما اخذ قال او خالعة الصغيرة لاننا نشترط في من بذل العوض في الخلع ان يكون ممن يصح بدله والصغيرة لا يصح بدلها الصغيرة هذه لا يصح بدلها للعوض، وعلى هذا إذا خالعت الصغيرة نقول بأن خلعها لا يصح. وكذلك أيضا المجنونة، لأن المجنونة أيضا لا يصح أن تبذل العوض. كذلك أيضا السفيهة غير الرشيدة التي لا تحسن التصرف في مالها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح بذلها للعوض نعم يعني لا يصح بذلها للعوض <تصفيق> وكذلك ايضا والامه بغير ابن سيدها لم يصح كذلك ايضا الامه لان الامه لا يصح ان تبذل العوض الا بابن السيد فمن ذكر المؤلف رحمه الله من صغيره ومجنونه وسفيهه وامه الى اخره لا يصح بدلهم أو لا يصح بدلهن للعوض لكونهن حجر عليهن لكونهن محجور أو محجورا عليهن فبدلهن للعوض لا يصح وعلى هذا نقول بأن الخلع لا يصح قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته يقول لك المؤلف رحمه الله الخلع لا يصح لكن بالنسبه للطلاق يقع اذا كان بلفظ الطلاق فمثلا لو ان الامه خلعت زوجها واعطته دراهم وقال الزوج طلقتك بهذه الدراهم وش حكم الخلع الخلع لا يصح لخلوه من من يصح بذله للعوض فالخلع لا يصح لكن يقول مؤلف رحمه الله يقع الطلاق لوجود لفظ الطلاق كذلك ايضا هذا اذا كان قالك وقع الطلاق رجعين كان بلفظ كان بلفظ الطلاق او نيته يعني اذا لم يكن بلفظ الطلاق لكن يعني ليس بلفظ صريح الطلاق لكن بلفظ كنايه من كنايات الطلاق او بلفظ الخل او الفسخ هذه كلها من كنايات الطلاق وقد نوى الطلاق قال للامه خلعتك وهو ينوي الطلاق بهذه الالف او فسختك وهو ينوي الطلاق بهذه الالف وش حكم هنا ما حكم الخلع الخلع لا يصح لما تقدم من التعليم طيب هل يقع الطلاق؟ قالوا بأنه يقع الطلاق لوجود إما صريح الطلاق كما سبق في المثال الأول أو لوجود الكناية مع النية والطلاق يقع بالصريح أو بالكناية مع النية وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في هذه المساله انه لا يقع الطلاق لان الزوج نعم لان الزوجة انما تلفظ بالطلاق على انه ماذا على انه خلع وليس طلاقا فهو لم يقصد لفظ الطلاق لذاته وانما قصد لفظ الطلاق على أنه خلع وليس طلاقا في ذلك أنه لا يقع الطلاق وسيأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله أن الخلع ما كان فيه المال بأي لفظ كان سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره من الألفاظ ما دام أن هناك مالا فنقول الخلع واقع سواء كان بلفظ الطلاق او باي لفظ فكل فرقه فيها مال فهي خلع باي لفظ كان قال المؤلف رحمه الله فصل والخلع بلفظ الصريح الطلاقي أو كنايته وقصده طلاق البائع وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفدى ولم ينو طلاقا كان فسخا لا ينقص على الطلاق. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا وهي هني الخلع ينقص عدد الطلقات او نقول بان الخلع لا ينقص عدد الطلقات. للعلماء رحمهم الله في هذه المساله ثلاثه اراء. الراي الاول وهو المشهور من المذهب. نعم الراي الاول وهو المشهور من المذهب التفصيل في هذه المساله. وان الامر لا يخلو من حالتين. الحاله الاولى ان يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كناية من كنايات الطلاق وينوي الطلاق فهنا ينقص على الطلقات ها المذهب الحاله الأولى ماذا أن يكون بلفظ الطلاق أو يعني بلفظ صريح الطلاق أو بكناية من كناية الطلاق ويقصد الطلاق فهذا ينقص على الطلقات الحالة الثانية أن يكون بلفظ كناية من كناية الطلاق كالفسخ والفداء يعني كالخلع خلعتك فسقتك وكذلك أيضا بلفظ الفداء ولم ينوي الطلاق. يكون بلفظ الفسخ او الخلع او الفدا ولا ينوي الطلاق. فهذا يقولون بانه لا ينقص به عدد الطلقات. نعم يقولون لا ينقص به عدد الطلقات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني نعم <تصفيق> <تصفيق> الرأي الثاني أنه أن الخلع ينقص به على الطلقات مطلقا نعم أن الخلع ينقص به على الطلقات مطلقا سواء كان بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كنايات الطلاق نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق مطلقا يقولون ينقص به على الطلقات سواء كان بلفظ الصريح صريح الطلاق او بلفظ الخسق او الخلع او الفداء نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق هذا هو الراي الثاني في هذه المساله وهذا قول الائمه الثلاثه نعم هذا قول الأئمة الثلاثة. الرأي الثالث مقابل هذا القول وأن الخلع لا ينقص فيه عدد الطلقات مطلقا حتى ولو كان بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ولو نوى الطلاق ولو نوى الطلاق ما دام أن هناك مالا فهو خلع بأي لفظ كان نعم، كل عم بأي لفظ كان. وهذا نعم هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تمية رحمه الله وكذلك أيضا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. دعم. ذهب إليه شيخ الإسلام وكذلك أيضا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى <تصفيق> ولكل منهم دليل نعم ولكل منهم دليل أما الحنابلة قالوا إذا كان بلفظ الطلاق صريح الطلاق أو كنايته ونوى الطلاق يقع به الطلاق لوجود الصريح أو لوجود الكناية مع وإن كان بلفظ الفسق أو الفدا أو الخلع ولم ينوي الطلاق يقولون لا ينقص بها الطلقات، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان. ثم قال: فلا جناح عليهما فيما فت به، ذكر الخلع. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع طلاقا ما قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا دليلهم. يقولون في الحالة الأولى يقع الطلاق لماذا؟ ها؟ لوجود الصريح أو وجود الكناية مع النية فيقع. أما إذا وجدت الكناية ولم تجد النية كما لو كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع ونحو ذلك فيقولون لا ينقص بها الطلقات، لماذا؟ قال لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتيت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالوا فهذا دليل على ان قالوا هذا دليل على ان القل إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا بالكناية مع النية أنه لا ينقص بها الطلقات لو كان الخلع طلقة ما قال الله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها فلا تحير له من بعد حتى تنكح ثوجا غيره طيب الرأي الثاني الذين قالوا بأنه طلاق مطلق ها الذين قالوا بأنه طلاق مطلق استلوا على ذلك بحديث ثابت قيس حيث ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه ثابت بن قيس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه ثابت ابن قيس اقبل الحديقه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس اقبل الحديقه وطلقها تطليقه ها فسمى فسماه ماذا سماه طلاقا قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقه وهذا رواه البخاري وقالوا بان الفرقه التي يملك الزوج ايقاعها انما هي الطلاق دون الفسق <تصفيق> يقول الفرقه التي الفرقه التي يملك الزوج ايقاعها انما هي الطلاق دون الفسق اما, أما الذين قالوا بانه لا ينقص على الطلاق مطلقا وأنه فسق بأي لفظ كان خلع بأي لفظ كان حتى لو كان بلفظ الطلاق أو بالكناية مع النية قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله قالوا هذا هو الوارد عن ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وذكر ابن القيم رحمه الله انه لا يصح عن صحابي خلافه هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع ان ظاهر القران يدل له فان الله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقه الثالثه مما يدل على ان الخلع ليس طلاقا وهذا يشمل ما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق او بلفظ كنايه الطلاق مع النيه او بلفظ الفسخ والفداء والخلع مع عدم النية وعلى هذا نقول الخلاصة في هذه المسألة أن الخلع لا ينقص به الطلقات حتى ولو كان بلف ماذا لف الطلاق. مثلا لو قال طلقتك بألف تقول هذا خلع ولا ينقص بها الطلقات لو عقد عليها مرة أخرى يبقى على ثلاث طلقات أو قال خلعتك أو قال فسختك وحتى لو نوى الطلاق إلى آخره، ما دام أن هناك عوضا فإنه خلع بأي رفض كان ولا ينقص به أي الطلقات قال مؤلف رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى طلاق بائن يعني يؤخذ من هذا أنه إذا خالعها فإنه لا يملك رجعتها تكون بانت منه ماذا بانت منه بينونة صغرى لا يملك المراجعة بخلاف الطلاق لو طلقها دون ما يملك من العدد فإنه يملك المراجعة في العدة لكن الخلع لا يملك فيه المراجعة وعلى هذا وش طريق اذا اراد ان يرجع الى زوجته نعم لا بد ان يعقد عليها نعم لا بد ان يعقد عليها عقدا جديدا وهذا قول الائمه الاربعه نعم قول الائمه الاربعه وانه طلاق بائن لا يملك فيه نعم لا يملك فيه الرجعه ودليلهم على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم تعبر الله عز وجل بالفداء مما يدل على ماذا؟ على ان الزوجه كالاسير الذي يحتاج الى الفداء فهي الان تفتدي لماذا؟ لكي تملك نفسها. لو قلنا هناك في فيه رجعه هل ملكت نفسها وما ما ملكت نفسها؟ ما ما ملكت نفسها. ولهذا عبر الله عز وجل بقوله فيما افتت به مما يدل على انها عند الزوج هي كالاسير فهي تدفع هذا العوض لماذا؟ لكي تملك نفسها. نعم تدفع العوض لكي تملك نفسها. والراي الثاني راي ابن حزم رحمه الله به قال سعيد المسيب والزهري قالوا ان الزوج بالخيار ان شاء ان يرد العوض وان يرجع اليها. إذا أراد المراجعة له أن يرد العوض وأن يرجع إليها وإن شاء أن يمسك العوض ولا يرجع ولا يرجع إليها <تصفيق> نعم والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور العلماء رحمهم الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتت به مما يدل على أنها ملكت نفسها نعم هذا نعم ولان هذا ايضا يعني الغالب ان الخل لا يصار اليه الا مات ما حاجه المراه الى الخل والفداء لكونها متضرره ببقائها مع هذا الزوج فكوننا نرخص للزوج ان يرجع اليها مره اخرى الى اخره تزول الحكمه التي من اجلها شرع الخل وحينئذ نقول بانت منه بينونه صغرى فاذا اراد ان يرجع اليها فلا بد من عقد ام لا بد من عقد جديد نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يقع بمعتده من طلاق ولو واجهها به هذا تفريع على ما تقدم وقال المؤلف رحمه الله لا يقع بمعتده يؤخذ من ذلك أن المختلعة عليها ماذا؟ عليها عدة وليس عليها استبراء والصواب في هذه المسألة أن المختلعة أن عليها استبراء يعني أنها تستبرد أي شيء؟ حيضة واحدة لسنا بحاجة إلى أن تعتد بثلاث حيضات الصواب أن المختلعة عليها حيضة واحدة ذات تحيض فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد بشهر فإنها تعتد بشهر وهذا سيأتينا إن شاء الله في في باب العدد وأن الصوات ذلك أن المختلعة أنه عليها ماذا عليها استبرأ وليس عليها عدة وهذا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو اختيار شيخ اسلام تيميه رحمه الله قال مؤلف من خلع طلاق ولو واجهها به يعني لما خلعها بانت الآن منه بينونه صغرى فقالها أنت طالق هل يقع الطلاق؟ أو نقول بأن الطلاق لا يقع؟ قالك المؤلف لا يقع الطلاق لماذا؟ لأنها بانت من الآن لأنها بانت من بينونه صغرى فما دام انها بانت منه نقول بانه لا يلحقها طلاقه. ولا يملكها، يعني لا يملك ان يرجع اليها الى اخره. ليست كالرجعيه، هم الرجعيه يقولون يلحقها طلاقه، وان كان كما سياتينا ان شاء الله ان طلاق الرجعيه ايضا طلاق بدعي، لكن عند الفقهاء يقولون بان الرجعيه يلحقها طلاقه. لكن المخلوعه هنا نقول بانها بانت بينونه الصغرى وعلى هذا لو أنه طلقها يقول بأن طلاقه لا يلحقها لأنها خرجت منه نعم ولا يملكها إلا بعقد جديد فهي كالأجنبية قال ولو واجهها به وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الشافعية وهو الصواب كما ذكرنا خلاف الحنفية الحنفية يقولون بأنه ما دامت في العدة يلحقها صريح الطلاق يقولون صريح الطلاق يلحقها لكن مرسل الطلاق لا يلحقها الحنفية يقولون صريح الطلاق يلحقها ومرسل الطلاق لا يلحقها صريح الطلاق لو قالها أنت طالق وأما مرسل الطلاق يقول لو قال كل امرأة لي طالق لكن الصواب كما ذكرنا أنه لا يقع الطلاق لا يلحق المستبرأة من لا يلحقها طلب قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه. لا يصح شرط الرجعة. لو قال: خلعتك بألف ولي الخيار. أرجع أو لا أرجع. ها؟ لي الخيار، أرجع أو أرجع؟ لا أرجع. ها؟ هل يصح أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح. نعم لا يصح بما تقدم من قول الله عز وجل فيما افتدت به وهي بذلة العوض لكي تفتدي نفسها نعم لكي تفتدي نفسها فإذا قال بشرط أن لي الرجعة أو لي الخيار في الرجوع يقول مؤلف رحمه الله لا يصح وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أم هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى <تصفيق> والرأي الثاني <تصفيق> نعم الرأي الثاني شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال يقول شيخ الاسلام لو شرط الرجعه في الخلع فقياس المذهب صحة هذا الشرط يقول لو شرط الرجعه في الخلع قياس المذهب صحة هذا الشرط وتقدم لنا عندنا قاعده وهي ان المسلمين على شروطهم لكن يظهر والله اعلم لنا نقول تصح الرجعه إذا قلنا بصحة الشرط هنا تقول الرجعة تكون صحيحة إذا لم يكن على المرأة ضرر أما إن كان على المرأة ضرر فإن شرط الرجعة أو شرط الخيار نقول بأنه غير صحيح لما تقدم أن المرأة إنما بذلت العوض لكي تفتدي, لكي تفتدي نفسها نام. قال المؤلف وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح إذا خالعها بغير عوض هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يصح القول ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما أفتت به أدل ذلك على انه لا بد من المال قال الله عز وجل في ما ابتدت به دل ذلك على انه لا بد من المال والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يصح الخل بغير عوض وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله و له دليلان الدليل الاول نعم نعم الدليل الاول ان العوض حق للزوجين فاذا تراضي على اسقاطه سقط يعني اذا تراضيا على اسقاطه سقط والدليل الثاني انه ان ان الخلع هو في الحقيقه فيه عوض لان الزوج اما أن يطلق واما ان يخلع فاذا طلق وش سيلزمه يلزمه مده عده ما الطلاق رجعي يلزم مده العده النفقه والسكن واذا خلع هل تجب هل النفقه والسكن لها او لا تجب نقول لا تجب فكانه خالعها باي شيء بعوض وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول يعني هل يصح الخلق بعوض او لا يصح الراي الاول انه لا بد من عوض وهذا قول جمهوره العلم لظاهر القران الراي الثاني انه يصح بلا عوض لما ذكرنا الدين أن العوض حق للزوجين وقد أسقطاه والدين الثاني أنه في الحقيقة أن هناك عوضا في الحقيقة أن هناك عوضا لأن الزوجة إذا خال سيسقط عنه النفقة والسكنى بخلاف ما إذا طلقها طلاقا رجعيا طلقها طلقة أو طلقتين إلى آخره فإنه آ... سينفق عليها مدة العده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وان خلعها بعوض او بمحرم. نعم. اذا خلعها بمحرم. اذا خلعها بمحرم لا يخلو ذلك من امرين. الامر الاول نعم الامر الاول ان ي... ان يعلم التحريم مثلا أعطته مالا مسروقا وهما يعلمان أنه مسروق ها؟ أعطته مالا مسروقا وهما يعلمان أنه مسروق أو أعطته دخانا وهما يعلمان أنه دخان فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يصح الخلع. يعني بأن الخلع لا يصح <تصفيق> والرأي الثاني انه يصح الخلع ولها مهر مثل وهذا قول تقدم تقدمنا قائد انه ذا بطل مسمى في الصداق لكن هذا في الصداق ذا بطل مسمى وجب مهر مثل والرأي الثالث ان الخلع يصح ولا شيء للزوج ان الخلع يصح ولا شيء للزوج. والصواب في هذه المسألة أنهما إذا كانا يعلمان التحريم إذا كانا يعلمان التحريم نقول حكم هذه المسألة حكم ما لو خالعها بغير عوض. وتقدم الكلام على لأن المحرم في الشر وجوده كعدمه فنقول حكم ذلك حكم ما لو خالعها بغير عوض. وتقدم حكم هذه المسأله. القسم الثاني ان يجهل التحريم. ان اصدقها مالا مسروقا وهما يجهلان انه مسروق. المرأه تجهل انها ان هذا هو المال الذي سرقته وهو يجهل انه مسروق. فنقول الخلع صحيح ويجب بدله نقول الخلع صحيح ويجب بدله آه. قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته ما تقدم من المؤلف رحمه الله يقول اذا كان الخلع بغير عوض على كلام المؤلف يصح او لا يصح ها؟ لا يصح طيب هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق يقول المؤلف رحمه الله ان كان الخلع بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق مع النية يقع الطلاق رجعي وإن كان بلفظ الفسخ أو الفدأ أو الخلع ولم ينوي الطلاق فإنه لا يقع به طلاق واضح تقدم أن الخل إذا كان بغير عوض أو بمحرم المذهب أنه لا يصح لكن هل يقع عليها طلاق أو لا قالك في تفصيل إن كان بلفظ الطلاق او بالكنايه مع النيه وقع الطلاق والا لم يقع والصواب كما اسلفنا في هذه المساله انه ماذا؟ انه لا يقع الطلاق حتى وان لم نصحح الخل نقول لا يقع الطلاق لانه لم يقصد الطلاق وانما قصد ماذا؟ قصد الْخُلْعَ فهو لم يقصد الطلاق الصواب انه لا يقع الطلاق قال وما صح مهرا صح الخلع به يقول المؤلف رحمه الله: ما صح مهرا صح الكلع به وهذا ضابط وتقدم لنا ما الذي او نعم ما هو الذي يصح ان يكون مهرا وقلنا لا نعم ان المذهب ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة من الأعيان الملية المالية والمنافع صح أن يكون مهرا. وعلى هذا نقول كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من الأموال والمنافع من الأعيان والمنافع يصح أن يكون عوض خلع. قال ويكره بأكثر مما أعطاها. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره بأكثر أكثر مما أعطاها، لو أنه أمهرها ألف ريال، ثم أخذ منها منها 1100 ومية، ما حكم هذه الزيادة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذه الزيادة مكروهة. يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الزيادة مكروهة. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى جمهور أهل العلم يقول لا بأس أن يأخذ منها أزيد مما أعطاها لكن يكره ذلك والشافعيه يقول لا بأس أن يأخذ منها أزيد مما أعطاها ولا يكره ذلك فالجمهور يجوزون الزيادة لكنهم يختلفون في أي شيء في الكراهة هل هذا مكروه او انه ليس مكروها الحنابله يقولون بانه ماذا انه يكره الشافعيه يقولون بانه لا يكره واستدلوا على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما في مفهت به وهذا يشمل القليل والكثير وكذلك ايضا بان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه بسند حسن، كذلك أيضاً وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عمر إلى آخره. وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني أنه لا يجوز أن يزيد عليها، لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم يعني أنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قال به حسن البصري والاوزاعي والزهري واستدل على ذلك بما جاء في قصه امراه ثابت بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الزياده فلا امراه ثابت بن قيس اما الزياده فلا النبي صلى الله عليه قال اتردين أتر عليه حديقته قالت وزياده قال اما الزياده فلا وهذا اخرجه الدار قطني هذه اللفظه يعني أخرجها الدار القطني وصححها يعني وليست ثابتة في الصحيح ولهذا اختلف أهل الحديث في هذه اللفظة هل هي ثابتة وليست ليست ثابتة والذي يظهر والله أعلم أنها ليست ثابتة هذه اللفظة وكذلك بل قالوا بأن هذا وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلم وما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب ان 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 كونه ياخذ زياده ان هذا جائز، لان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم اعرف بالقران واعلم به وهو ظاهر القران لكن يكره ذلك. لان هذا خلاف المروءه. يعني خلاف المروءه، كونه يعطيها ألف ريال وقد يكون دخل بها ثم بعد ذلك يطالبها ب1100 او ب 2000 الى اخره، يقول هذا خلاف نعم هذا خلاف المروءه. فنقول لا باس ياخذ ازيد مما اعطاها لكن هذا يكره كما نص عليه الحنابله رحمهم الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وان خالعت حامل بنفقه عدتها صح. نعم اذا خالعت حامل بنفقه عدتها يقول المؤلف رحمه الله: صح ذلك. يعني قالت الحامل الحامل تجب لها النفقه لان النفقه لاي شيء للحمل وليس للمراه النفقه للحمل هو الزوج لما خالعها بانت منه او لم تبن منه بانت منه والمبانه هل تجب لها نفقه او لا تجب لها نفقه لا تجب لها الا ان تكون حاملا كما سياتينا في النفقات المطلقه اذا كانت رجعيه تجب لها النفقه التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث لا تجب لها النفقه الا ان تكون حاملا، كذلك ايضا المختلعة لا تجب لها النفقه لانها بالت من زوجها الا ان تكون حاملا فانه يجب عليه ان ينفق عليها، لماذا؟ لان النفقه الحمل، فلو قالت لا تنفق عليها هي الان بقي عليها اربعه اشهر وتلت كل شهر يحتاج ان يعطيها 1000 ريال، قالت لا تعطيني 1000 ريال. ها؟ واخلعني. هل يصح ذلك ولا يصح؟ يقول مالك رحمه الله يصح. لأنه, لأنه, لانه في الحقيقه انه خلعها باي شيء؟ أيوة. لان هي ايضا ستنتفع حتى وان قلنا بان النفقه للحمل ايضا هي ستنتفع بهذه النفقه. وتقدم أنه اختيار شيخ السلام تمية رحمه الله أنه يصح الخلع وإن كان بغيره إيوه. قال ويصح بالمجهول يقول المؤلف رحمه الله يصح الخلع بالمجهول نعم لعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما في افتلت به نعم لا جناح عليهما في مفتدت به اه وقياس على الوصية كمان الوصية تصح بالمجهول ولأن العوض مثل هذه المسائل هل هو مقصود أو ليس مقصودا ليس مقصودا لأن المقصود هنا هو افتكاك المرأة من هذا الأسر وتخليصها من هذا الزوج الذي ساءت العشرة بينهما فيصح حتى ولو كان العوض مجهولا قال رتب المؤلف رحمه الله قال فإن خالعته على حمل شجرتها صح ذلك هذا مجهول لا ندري ما تحمل الشجره قد تحمل صاعا أو صاعين قد تحمل صاعا من التمر هذه النخله قد تحمل صاعين ثلاثه أربعه إلى أخره 100 قد تحمل أقل أو أمتها ما ندري إيش تحمل هل تحمل بذكر تحمل بأنثى بذكر وأنثى إلى أخره أو ما في يدها ايضا قالت اخلعني بما في يدي قد يكون الذي في يده قد يكون آه يساوي 1000 ألفين 100 200 الى اخره او من دراهم او متاع او على عبد صح في بيتي من الثياب على ما في بيتي من الدراهم يقول المؤلف رحمه الله صح او على عبد يعني تشتري له رقيقا وتعطي اياه يقول المؤلف رحمه الله يصف قال وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه لان هذه اعيان وسبق لنا قاعده وسياتينا شاء في الايمان ان الاعيان يرجع فيها الى الحقائق اللغويه هذه قاعده فإذا خالعته على ما تحمل بقرتها ما حملت البقرة البقرة ماتت ولم تحمل البقرة نعطيها أقل مسمى الحمل ما يسمى حملا نعطيه إياه المتاع مثلا الثياب خلعته على ما في بيتها من متاع أو ثياب ما يسمى ثوبا نعطيه إياه ثم لم نجد متاعا في البيت لم نجد أثاثاً لم نجد ثيابا ما يسمى ثوبا ما يسمى متاعا نعطيه اياه ومثل ايضا قال لك العبد وما عدم الدراهم ثلاثة لأن هذا هو اقل الجمع الا اذا كان هناك عرف المهم في مثل هذه الاعيان نرجع الى ماذا ها الى الحقائق ماذا اللغوية الا مع العرف نرجع الى العرف اذا كان هناك عرف نرجع الى العرف فإذا خالعته على ما في جيبها من الدرام ثم تبين أن الجيب ما في شيء يقول: أعطيه كم ثلاثة، لأن هذا هو أقل الجم إلا إذا كان هناك أخر